0: זמן אומן. שיחות עם אומנים על חייהם ואומנותם. אורחים שלמה בר שביט, יוסי טראבר ותמר הראל.
1: והפעם עם ברטה ימפולסקי והלל מרקמן, מייסדי ומנהלי הבלט הישראלי. חברת אבי הלל, 25 שנים של בלת ישראלי, כן? מאיפה הכוח?
2: כוח, רקדן, זה לא כוח, זה מוטור. אבל זה קשה, הלל, זה היה קשה, נכון? לומר את האמת במבט לאחור, זה היה מאוד קשה. וזה עדיין קשה. ואנחנו מקווים לגאולה שתבוא, אולי אתה מכיר איזה מיליונר?
1: <laughs> אולי עכשיו גם עם uh, רוחות uh, חד... חדשים, חדשות, שמנשבים, מנשבות עכשיו, אולי תקבלו תמיכות יותר גדולות. אתם
2: נתמכים בכלל? אנחנו <laughs> נתמכים uh, כל השנים, אבל בתקציב חסר, מאוד חסר. וכמו שנאמר, uh, נותנים לנו... Uh, לקיים להקה לבלט קלאסי כשהידיים קשורות מאחור. אמר מי שאמר, מה היה קורה לו היו מתירים את אותן ידיים והיו נותנים לנו לפעול כמו שלהקות רבות בעולם הגדול פועלות בתקציב מסודר, בתנאים נוחים. תאמין לי, גם אז זוהי משימה בלתי אפשרית, אבל בתנאים כאלה היא, <coughs> זה ממש דבר קשה מאוד. ו... אנחנו שמחים על כל יום שאנחנו מחזיקים מעמד. בואו נעשה
1: תמונת מצב של עכשיו, לפני שנלך לעבר. היום, כמה הופעות יש לכם בשנה? נדמה לי שאתם מופיעים יותר מכל להקת מחול במדינת ישראל, מבחינת מספר הופעות.
2: אנחנו מופיעים כ-100 עד 120 הופעות בשנה.
1: שזה הרבה מאוד ללהקה לבלט קלאסי.
2: הרבה מאוד ללהקה לבלט קלאסי, והרבה מאוד למדינה בסדר גודל של ישראל. באופן יחסי ל... ללהקות אחרות שפועלות בארצות אחרות, זה מספר בלתי, מבוט... בלתי מבוטל של הופעות.
1: הוא גם הרבה בהשוואה לארצות אחרות, אני חושב, משום שגם שם הם לא מופיעים ערב-ערב, יש בהחלט. עונה והפסקה, עונה והפסקה.
2: למשל, הבלט בווינה מופיע כ-25 הופעות בערב בשנה. מה אתה עושה? אבל התקציב שלהם הוא תקציב ענק. נכון. מה יש לכם היום
1: ברפרטואר? מה היום, מה היום מציע הבלט הישראלי?
2: הבלט הישראלי, מבלי להתייחס לתקציב, יכול להתפאר בהופעות, בבימוי מלא של מפצח האגוזים, סינדרלה, היפיפייה הנרדמת, רומיאו ויוליו. אלה רק ההפקות הגדולות. ואם לחשוב שאנחנו ב-85 הפקנו בתחילה את מפצח אגוזים וב-86 את סינדרלה וב-87 בפרודוקציה משותפת עם התזמות הפילהרמונית את היפיפייה הנרדמת וב-91 את רומיאו ויוליה המלחמה ממש תפסה אותנו באמצע ההפקה הזאת וסבלנו, uh, כמו גו, uh, מוסדות אמנותיים אחרים בארץ, uh, הפסדים עצומים, אבל uh, לאחר המלחמה ההפקה עלתה על הבמה והייתה הצלחה גדולה. אז uh, מבלי להתחשב לכל היצירות האחרות אשר יצרנו, או, או יותר נכון ברטי ימפולסקי יצרה עבור הלהקה, גם ההפקות האלה הגדולות היו בכוריאוגרפיה מקורית של ברטי ימפולסקי. זאת אומרת, זה לא היה העתק של ה... של היצירות האלה שנעשו בעבר, ובנוסף יש להזכיר את כל היצירות שג'ורג' בלנשין העניק ללהקה כמו קונצ'רטו ברוקו, סרן נאדה, פור טמפרמנטס ולאחרונה סימפוניה בשיא, הרי אפשר להתברך ב... ברפרטואר שהוא שהוא רפרטואר שכל להקה, אני חושב, הייתה יכולה להתגאות בו, וכל זה במדינה קטנה עם פוטנציאל קטן של צופים, וזה אומר דרשני, אני חושב שמגיע לנו צל"ש מהבחינה הזאת. אם
1: הזכרת את בלנשין, הוא לא ממהר לחלק את העבודות שלו לכל מיני להקות. איך זה קרה שזכיתם ברשותו של בלנשין להשתמש בעבודות שלו?
0: כן, ברטה. בסיבוב השני שלנו לארצות הברית, החלטנו שאנחנו רוקדים את הסרנדה, וזאת הייתה הופעה חגיגית, זה היה בקרנגיול. זאת הייתה הופעה של הקרן הקיימת, הופעת תרומה. כשנודע לנו שבלנשין נמצא בעולם, כמובן שמאוד התרגשנו כולנו. ידוע שבלנשין לא מבקר בהופעות מחול של להקות אחרות, והנה בלנשין נמצא שם בכבודו ובעצמו וצופה בנו. ולשמחתנו הרבה, להקה רקדה מאוד יפה, כולם שינסו את מותניהם ולקחו את עצמם בידיים, וההופעה הייתה מאוד יפה. לאחר ההופעה הייתה לנו קבלת פנים, הובל אנשין קם ואמר שהוא מאוד מאוד הופתע מהלהקה, מהרמה שלה, וכמו שכבר צוטטתי, שאנחנו הלהקה שרוקדת כל כך יפה את הסרנדה שלא מעתה ואילך, לא תהיה לנו בעיה, אנחנו נוכל לקבל כל עבודה שלא חינם אין כסף. זאת הייתה הצהרה שמיד כתבנו אותה, וזכרנו אותה היטב, אנחנו זוכרים אותה עד היום, ובאמת הוא מילא את הבטחתו. ומאז ללהקה יש בלטים רבים של בלנשין, יש לנו את הסימפוניאנסי שזה האחרון, יש לנו את קונצ'רטו ברוקו, יש לנו את פורטמפרמנט, יש לנו גם את אגון פדדה, ועוד ידנו נטויה.
1: רואים נקשיב לסימפוניאנסי. כמה רקדנים יש לכם היום בלט הישראלי?
0: יש לנו רגדנים, מהם שליש עולים חדשים, שליש ישראלים ושליש זרים.
1: זוהי תגבורת גדולה, לא העלייה מרוסיה, מבחינת הבלט הקלאסי.
0: כן, אנחנו מאוד שמחים, ואנחנו מקווים שבעצם ברבות הימים תהיה לנו להקה כמעט רוסית, אני מניחה, רוסית וישראלית.
1: כמה... מה התקנים של להקות גדולות בעולם? זה כמעט 90 איש, לא להקות הגדולות.
0: לא 90 mm. איש, אבל בינוני הייתי אומרת 50. 90 או 100, 120, כמו הניו יורק סיטי באלה, זאת להקה גדולה. בבולשוי יש להם 150. אלה להקות אומר, מאוד
1: גדולות. היום יש לכם 30, שזה סדר גודל בינוני של להקה, אבל בשביל הארץ זה גדול מאוד.
0: אמת, נכון.
1: כמה הייתם לפני 25 שנים, כשהתחלתם?
0: לפני. <אח> היינו שמונה רקדנים. התחלה, התחלה היינו שלושה. לא, סליחה, היינו הלל, אני ושלוש בנות. אני מניחה ששלוש עד ארבע שנים זה היה מספר הרקדנים של הלהקה. נו, זו
1: קפיצה גדולה. אנחנו נגיע לעבר יותר רחוק, אבל זו קפיצה גדולה קדימה. מה המשכן שלכם? איפה אתם מתאמנים? יש לכם מקום שבו אתם מתאמנים?
0: אגב, לחזור רק, אנחנו אף פעם לא חשבנו להיות לה, להקה קאמרית, רצינו להיות להקה, להקת בלט. וכלהקת בלט גם כן, זה, זאת לא להקה גדולה מספיק. כן. אנחנו בקושי מפרנסים את הלהקה הזאת, אנחנו מאוד מקווים שברבות הזמן, לכשירווח לנו, נוכל להגדיל קצת את הלהקה.
1: איפה אתם היום מתאמנים? יש לכם מקום
2: שלכם? עיריית תל אביב הקצתה אולם התעמלות בבית ספר אחדם לשעבר, אולם אחד שהוא לא מספיק, יושבים הרקדנים המסכנים לפעמים שמונה שעות לחכות לתורם לעשות חזרות, החדרים הנלווים לא מספקים והם קטנים, התנאים הם קשים, אבל אנחנו שמחים שיש לנו לפחות אולם אחד שהוא אולם סביר כאולם חזרות. אנחנו כמובן חולמים אה, ליום שיגיע ויהיו לנו שני אולמות חזרות ואז אפשר יהיה לקצר את ימי החזרות ולהעמיד אותם על, על כמה שעות במקום שעות mm -hmm. ארוכות. אה, אנחנו אפילו מקווים לעבור אה, לרמת אביב בקרוב. יש אפשרות שבמרכז מועדון ג' ברמת אביב ג' יבנה עבורנו אולם מיוחד לבלט הישראלי, כשהאולם השני שלהם, שברגע זה מונחת בו רצפת עץ, ישמש כאולם שני לחזרות. אלה בשורות טובות מאוד, זאת אומרת, אתם עומדים על סף
1: קבלת אולם, אולי.
2: אחרי 25 שנה אפשר, אני מקווה שזה תוך שנה, שנתיים יתגשם. אז אני חושב שהגיע הזמן. יש אפילו, ישנה אפילו אפשרות שעיריית תל אביב תעזור לנו לבנות בית שיחלס בתוכו את כל, את כל צרכי הבלט הישראלי כלהקה, גם את המחסנים וגם את המתפרה וגם את הסדנאות וגם את אולמות החזרה ויאכלס, וגם את המשרדים שלנו.
0: הייתי אומרת שזה חלום, בגדר חלום.
2: היום אנחנו פזורים ברחבי העיר. כל דבר נמצא במקום אחר, ורק להגיע ממקום למקום אתה צריך יום עבודה.
1: היו לכם הרבה סיורים מחוץ לארץ?
0: כן. אנחנו נסענו ארבע פעמים לחו"ל, רק לארה״ב ארבע פעמים. היינו גם כן בצפון אמריקה, בדרום אמריקה. אני מוכרחה לומר שהסיורים היו מאוד מוצלחים. אנחנו גם כן היינו באירופה, היינו בפסטיבל ביוון, היינו באירופה בנובמבר האחרון. היינו באנגליה, בשוויצריה, בווינה, והלהקה זכתה לביקורות טובות ונתקבלה מאוד יפה.
1: מהו האני מאמין של הלהקה, הפוליסי של הלהקה? איך אתם רואים אותה, איך אתם מנווטים אותה?
2: האני מאמין הוא שאנחנו נגדיל את מספר הרקדנים שמשרד החינוך והתרבות יכיר בבלט הישראלי כבלט לאומי של מדינת ישראל כמו שזה קיים בכל מדינה נאורה ותרבותית בעולם הגדול שנתפוס את מקומנו ראוי לנו במרכז גולדה ונכהן באותו מרכז בצד האופרה הישראלית החדשה אתם תקבלו, יש לכם הבטחה לגבי מרכז גולדדאו? לא. יש דיבורים, עדיין אין הבטחות לשום דבר. אני חושב שהמטרה העיקרית, קודם כל לגמור את הבניין הזאת, משימה קשה לכשעצמה. אבל באופן די טבעי, במקום כזה, יש כמובן מקום ללהקת בלט גדולה, שיכולה להציג את ההפקות הגדולות שלה, הדורשות כל מיני פעלולים טכניים שקיימים רק במבנה כזה. אל נשכח גם שהאמנות הבלט הקלאסי מושכת קהל רחב ביותר כן. מהאוכלוסייה, מביאה את הקהל הצעיר ועד הקהל המבוגר, יש לה חתך גילים לכל אורך, לכל אורך הדרך. כן. אנו מקווים שתקום בישראל להקה לבלט רצינית ויסודית ומשמעותית, שכולם יסתכלו עליה למעלה.
1: מבחינת רפרטואר, איזה רפרטואר אתם רוצים שיהיה לכם? מה? מה? מה מנחה אתכם בבחירת הרפרטואר?
2: אני חושב שמבחינת הרפרטואר חשוב מאוד להביא לקהל את הטוב ביותר שיש. רבים מאשימים אותנו למה אתם לא מנסים את זה ולמה אתם לא מנסים את זה. אנחנו לא לקהל ניסיונות. וורקשופ זה דבר יפה, אבל צריך לעשות במסגר... במסגרות המתאימות. אני חושב שהקהל, וגם, וגם הקהל הצעיר, בל נטעה, שלא, שלא יחשבו אנשים שילדים יכולים לקבל משהו שהוא פחות מטוב. אני חושב שחשוב מאוד שהקהל יקבל את הטוב ביותר. ואני בטוח שכולם מבינים שהטוב ביותר, הוא, יש לו יחס ישר ל, לתקציב גדול ו, ומלא. וכאשר יהיה התקציב הגדול והמלא, יבואו גם, תבוא גם הרמה הרבה, הר, הרבה יותר גבוהה. ואני בטוח שגם הקהל ייהנה וגם אנחנו נהנה.
1: תראה, והשאלה שלי היא, האם אתם
2: רוצים לבזול או ללכת יותר גם לכיוון המודרני? אנחנו לא צריכים לבזול, אני חושב שכל מה שאנחנו עושים הוא מודרני. הוא מודרני בשפה של בלט קלאסי, אבל הוא בהחלט מודרני. אנחנו למשל לא חושבים, כמו רבים אחרים, שצריכים להגיש את היצירות של העבר ב... בכורוגרפיה של הכורוגרפים שחיו בעבר, כי הקהל צוחק והוא מגחך, וזה נראה באמת לא, לא רציני. אני חושב שצריכים לחדש כל הזמן את הבלט הקלאסי כדי שיראה כמו שמחול צריך להיראות היום. באשר לעבודות יותר מודרניות, אני חושב שישראל מבורכת בלהקות מודרניות מסוגים שונים. ואנחנו מקווים להיות להקה לבלט קלאסי יחידה מסוגה בארץ, ולא עוד להקה אחת מודרנית מאלה שקיימות פה.
1: ובזה
2: ייחודנו.
1: מה סדר היום של הלהקה, שיעורים, כן, ברווה? הייתי
0: רק רוצה להעיר באשר להילל. התוכניות שלנו מאוד מגוונות, לדעתי, כן? אנחנו... הבלט הרי זאת אומנות מאוד מורכבת, מניאו-קלאסי וקונטמפוררי, עכשווי. עוד בשנת 81' הרי עשיתי את עבודה ללא שם, שהיא עבודה עכשווית בהחלט. כנ"ל היה אופוס אחד של וברון, שזאת עבודה עכשווית בהחלט. הייתי אומרת שאנחנו הולכים עם הזמן, אנחנו לא קפאנו על שמרינו, אבל אנחנו חוזרים לשורשים. מדי פעם אנחנו מעלים את ג'יזל, כמו שעכשיו העלינו, ויחד עם זה אנחנו עושים לרקוד לפי שירים, לפי מוזיקה של ליאונרד כהן וסשה ארגוב. עם מתי כספי. אז אי אפשר לומר שאנחנו כופים על שמרינו, אנחנו הולכים עם הזמן. אבל אם ישנה עבודה שאנחנו חושבים שעבודה תתאים ללהקה שלנו, אנחנו מאוד נשמח לרכוש אותה. אני במשא ומתן עם הנס ון מנן, ואני מקווה שבעוד שנה אנחנו נקבל את הפייב טנגוס שלו. אני גם כן הייתי במשא ומתן עם אירי קיליאן. <coughs> לא כל כך קל עם אירי קיליאן, הוא חושב שהלהקה שלנו קצת מדי קלאסית. אבל אנחנו היינו רוצים את הטוב ביותר. אבל העבודות
1: שלו מבוססות על, על, על תורה קלאסית בעצם, עם כל זה שהיא מודרנית.
0: נכון, כן, אבל הוא תמיד אומר, כשהוא נותן את העבודות שלו, הוא לא מרוצה מהביצוע של הלהקות, איך שהן מבצעות את זה, ולכן הוא צריך להיות מאוד זהיר. ואיך שהוא ראה, קסטה של הלהקה שלנו, חשב שאנחנו קצת מדי קלאסיים. והוא חשש. אבל זה לא מפריע לנו, אנחנו ממשיכים בשלנו, והאנס וון מנן גם כן יהיה טוב בשבילנו. כן, הוא מאוד מודרני נחשב. נכון, כן.
1: עכשיו, רומאו ויוליאל של פרוקופיוב, שאתם העליתם, מעלים גם בימים האלה. האם לזה תקראו גולת הכותרת עכשיו, של העבודות שלכם?
0: אני לא יכולה לומר שזאת גולת הכותרת. לדעתי, כל ריקוד חדש הוא גולת כותרת. יש אנשים שאוהבים את זה יותר, יש אנשים שאוהבים את זה פחות. פה בארץ מאוד אוהבים הפקות ואוהבים סיפורים, אבל זה לא רק פה בארץ, זה בכל מקום בעולם. ורומיאו ויוליה זה הרי סיפור כל כך יפה, וסיפור שקרוב לליבו של כל אחד, כך שאין בעיה, בא צופה, הוא מזהה עם מה שהוא רואה על הבמה, והוא מאוד נהנה בדרך כלל. ואני מוכרחה לומר שלרומיאו ויוליה הייתה הצלחה מאוד גדולה.
1: חברת יונפולסקי, תאמרי לי בבקשה, מה סדר היום של הלהקה?
0: כן, סדר היום מתחיל כך, בבוקר, בשעה תשע וחצי, שלוש פעמים בשבוע מתחילים את השיעור, ושלוש פעמים בשבוע בעשר. בכדי להתחיל את השיעור בתשע וחצי או עשר, הרקדנים נמצאים שם כבר משעה שמונה וחצי, רבע לתשע. מדוע? צריכים להתחמם, אתה לא מתחיל שיעור מיד ישר. הרקדנים מתחממים כדי להיות מוכנים לשיעור. עכשיו, השיעור אורך בדרך כלל שעה ורבע. אחר כך יש חימום. רגע, בגלל בעב...
1: שהמאזינים יבינו, הייתי רוצה שיבינו שהם קמים כן. לכם גם מוקדם מאוד. חייבים לקום מוקדם, אם הם צריכים להיות שם, אם הם נמצאים
0: שם ב... בסביבות שמונה וחצי, רבע לתשע, כנראה שהם קמים מוקדם. <laughs> <laughs> אחרי השיעור, לה... הרקדניות מקבלות שיעור על אצבעות, שזה עשרים דקות. לאחר מכן יש כעשרים דקות הפסקה, ואז החזרות מתחילות. עכשיו, מאחר ויש לנו סטודיה אחת, זה לא נוח, יש שם כמה רקדנים שצריכים לשבת ולחכות די הרבה זמן עד החזרה הבאה שלהם. מאחר גם כן שהסטודיה שלנו לא במקום כל כך, כל כך נוח, יש גם כן בעיות במציאת אוכל ומנוחה כמובן. Mm -hmm. החזרות הן קשות, מתמשכות עד השעות, עד שעות הערב, ואני מניחה כשהרקדן גומר, הם מתפשטים, וגבור. ומשאירים את הכל היכן ש... שהם התפשטו ובורחים מהסטודיה.
1: זו עבודה די קשה.
0: לא קשה, אלא מפרחת. מפ... זאת העבודה הקשה ביותר, אני חושבת שהיא יותר קשה מפועל בניין. עבודה מאוד מאוד קשה.
1: כן, זה צריך, צריך נשמה של אומן, וכוח של אתלט, וגמישות של לוליין בקרקס, ודיוק של אומן טרפז.
0: וביחד ו... עם זה גוף רזה רזה. כי, כן. כי אחרת, אתה, אם את רקדנית, את לא יכולה לייקוד, ובנוסף גם כן רקדן, אתה תמיד צריך להיות בדיאטה, אתה תמיד צריך להיות כשיר לעבוד, וזה קשה.
1: מה הקסים אותך כל כך, שבגיל כל כך צעיר הלכת למקצוע הזה? הרי אורך החיים הוא קצר. כרגדן, אני לא אומר אחרי איזה אלה שמתפתחים, הם מקימים להקה, או שקוריוגרפים, או מורים, אבל כרגדן אורך החיים הוא קצר. איך זה התחיל אצלך? איך
3: זה
0: היה? אני התחלתי בגיל 14, זה היה מאוד במקרה. נתלוויתי לחברתי לראות עם השיעור בלט. נכנסתי לפנים הסטודיו, והסטודיו, אני זוכרת, היה ריח של תחף מאוד חזק, ופסנתרניגן יפהפה, והרקדנים רקדו וקפצו. איפה זה היה? זה היה אצל החיפובה בחיפה, אצל החיפובה גרוסמן בחיפה. מה שמאוד הרשים אותי, השילוב... של התנועה והמוזיקה. חשבתי, איזה דבר נהדר זה, גם לזוז וגם עם מוזיקה יפה. מיד אמרתי, בעצם אני חייבת לנסות את זה, זה מה שאני רוצה. זכור לי, איך שבאתי בשיעור הראשון, והמורה ביקשה ממני למתוח את הרגל ולעמוד כמו שהיינו צריכים לעמוד, היא מאוד התפעלה, לא היו לי שום בעיות, ומבחינת יכולת טכנית ופיזית, הגוף שלי היה בנוי וקשיר לבלט. ולכן גם לא כל כך הפריע לי. איך זה? למה?
1: התעמלת קודם? לא,
0: לא התעמלתי. אני הייתי רזונית וקטנה, וזה התאים לבלט אז. אמ�... כעבור כמה שיעורים החלטתי שאת זה מה שאני רוצה לעשות בחיים. וההחלטה הייתה נחושה, וידעתי מה שאני רוצה. ומה שמאוד מאוד מפליא אותי, שעד היום, כשבאות אליי רקדניות ואומרות, אני בעצם לא יודעת אם זה מה שאני רוצה, זה מאוד מפליא אותי. אני לא מבינה את זה. הוא, מאז המשכתי לעבוד, המשכתי לרקוד, זה היה לי מאוד מאוד חשוב. זנחתי את כל מה שהיה מסביב, הקדשתי את כל-כולי לריקוד, ובגיל 18, עם הלל מרקמן, שהוא בעלי, ניסינו בחשאי ונסענו מהארץ.
1: רק רגע, הלל, איך זה התחיל אצלך?
2: הייתה לי אחות שהתעסקה בריקוד דווקא במחול מודרני, והיא שכנעה אותי שמחול מודרני זה מה שיבנה את העתיד. ואני אז שירתתי בחיל הים בחיפה, והלכתי לירדנה כהן, שהייתה ידועה בזמנו. זאת אומרת, בגיל מאוחר בעצם. בגיל מאוחר, בגיל, בגיל 21, או בגיל 20, אני כבר לא זוכר. והלכתי, וראיתי את הקבוצה המתקדמת של ירדנה כהן, שלום חרמון היה אחד מהמשתתפים, הוא נפטר בימים האלה. ואמרתי לה, אחרי שראיתי את השיעור טוב, אז מתי אני יכול להתחיל לרקוד עם הקבוצה הזאת? אז היא אמרה לי, אתה נורמלי? הקבוצה הזאת רוקדת כבר עשר שנים. אמרתי, הם רוקדים כבר עשר שנים, וזה מה שהם יכולים? <laughs> כן. אז היא אמרה, יש לי איזה אסיסטנטית, תתחיל עם אסיסטנטית. והלכתי לאסיסטנטית, ושנה אחת דחפתי קירות, ועפתי כמו ציפורים, והיינו פרפרים. ואחרי שנה המורה אמרה, איזה, איזה מין התקדמות, אתה ממש מוכשר. אמרתי, כן, אבל את לא כל כך מוכשרת לצערי הרב. <laughs> והלכתי לחפש משהו אחר, ונקלעתי לסטודיו לבלט, כי חשבתי שהבלט אולי לא יכול יותר לעניין. בחיפה. באותה, באותה סטודיו ברמה. בחיפה נפלתי. ומיד מצא חן בעיניי. וזה
1: הכל באינטואיציה, החלטת שאתה... כן, ובאינטואיציה
2: כן. התחלתי ללמוד. ברטה אפילו הייתה מורה פרטית שלי כמה שיעורים כדי לסיים. ככה התחיל לזור. הרומן? ככה כנראה התחיל הרומן, mm. אני מתאר לי שככה זה כבר היה לפני הרבה זמן. Mm -hmm. אה, על כל פנים... אה... אני לא רקדתי אצל החיפוב הרבה הראש, אני, בש, אני אח, לאחר מכן למדתי בטכניון העברי, ותוך כדי לימודים בשנה הראשונה לקחתי גם שיעורי בלט. אני עוד זוכר שבהנדסה תיאורית הייתה לי בחינת משנה, זה המקצוע היחידי שהייתה לי בחינת משנה, מאחר ותמיד בשעות האלה היה שיעור בלט, והייתי בורח לשיעור בלט. הייתי צריך לשלם אחרי זה בחופש ב, ב, mm. בהכנה נוספת. אבל זה היה כדאי, ואחרי שנה החלטנו באמת לנסוע למקום שאפשר היה... והתחתנת גם
1: בינתיים. יחד
2: בינתיים. עם ברטה, לנסוע ללונדון ולהשתלם בבלט. וכך באמת היה, ונסענו יחד ללונדון, וחיינו חיים של סטודנטים. והיה מאוד קשה, כי אי אפשר היה לעבוד, היית צריך לעבוד בעבודות <coughs> מזדמנות. אבל ניצלנו את הזמן היטב, ואז נראה לנו שלונדון היא גן עדן של העולם. הייתה מיוחדת במינה, והבלט היה אז ברומו של עניין. גם היום הבלט הקלאסי בלונדון תופס עמדה מאוד חשובה, והיה מאוד מאוד טוב לחיות שם. מה חבל שכשרצינו להצטרף ללהקה מקצועית בסופו של דבר, אז האנגלים לא היו כל כך מסבירי פנים. כמה ו... שנים הייתם בלונדון? אני חושב שהיינו כארבע שנים. לא, מדויק
0: שלוש שנים.
2: שלוש 3... וחצי 3 3. שנים. ובעצם מצאנו את עתידנו המקצועי דווקא באירופה, בהולנד <עת> בהתחלה. זאת אומרת, את לונדון עזבתם. <עת> את לונדון עזבנו. <עת> לא יכולתם לעבוד שם? <עת> בשום פנים ואופן האיגודים היו חזקים מאוד. ואפילו שרצו לקחת אותנו ללהקות מקצועיות, כמו הפסטיבל באלה. גם אותך, תראה, רקעת מעט מאוד שנים. כנראה שהייתי, בתור בחור, Uh, את, את, את תורת הבלט תפסתי מהר מאוד. Uh, מה שלקח לי הרבה זמן זה היה להכניס את הגוף למסגרת הבלטית, וזה דבר שכל uh, זמן הקריירה שלי הייתי צריך לעבוד עליו. אבל uh, כנראה שבכל זאת ההישגים היו מרשימים, ורצו לקחת אותי, uh, רצו לקחת אותנו לפסטיבל בל"ה, אבל uh, נאלצנו לוותר. כי הפספורט לא הרשה, היה פספורט כחול שמאוד דומה לפספורט אמריקאי ואנגלי, אבל ישראלי. הוא היה ישראלי לצערי הרב. באותם הימים, היום אני מתגאה שהוא ישראלי, והיה מאוד קשה להסתדר איתו, והיינו בכל זאת צריכים למצוא את גורלנו במקומות כמו הולנד, בלגיה, שוויצריה, צרפת, ביותר <אפת> מאוחר בארצות הברית.
1: מי היו המורים, היו מורים טובים ברטה, ב ב ב ב אנגליה? באנגליה?
0: באנגליה... הייתי אומרת שבאנגליה לא היו מורים במיוחד טובים. המורים שהיו בבתי ספר, לדעתי, לא היו טובים. וזאת אחת הסיבות שעזבתי את הרויאל בלה. כי בדרך כלל המורים שלימדו שם, אלה היו מור... מורים יוצאי...
1: לא הרויאל בלה, אלא הרויאל אקדמי בטח.
0: לא, לא, לא. אני הייתי ברויאל בלה. אז היה סאדלרס ווילס. אה, בבית ספר של? אני הייתי בבית ספר של הסאדלרס ווילס, ונתקבלתי שם באודישון פתוח, שמוש שמיים, המנהלת לא האמינה למראה עיניה שיושבת לפניה, בחורה ישראלית ובקושי מדברת אנגלית. <אז> אבל אני חשבתי שהמורים שמה לא היו ברמה סבירה, לדעתי, ואני יכולתי לרוץ הרבה יותר קדימה, ו... ואז החלטתי שאני רוצה לעזוב את הבית הספר, הם מאוד התאכזבו והתפלאו, אבל uh, עברתי למורים שחשבתי שהם
1: יותר טובים.
0: ובאמת את המורה הטובה שלנו, מצאנו אותה בבלגיה, שלדעתי הייתה אחת מהמורות הגדולות ביותר. זאת אומרת,
1: עזבתם את לונדון לבלגיה? כן. כן.
0: התחנה השנייה, כן, הייתה בלגיה. ובאמת הייתה מורה יוצאת מן הכלל. אנחנו ממנה למדנו הרבה מאוד, וכעבור שנה הייתה, לא היה אודישן שלא התקבלנו, הייתי אומרת שזה בזכותה.
1: של אותה מורה כן, ב... כן,
0: בזכותה של אותה מורה שהייתה בבלגיה. לדאבוני, היא נפטרה בגיל מאוד צעיר, היא שתתה. הייתה שיכורה.
1: כמה זמן אה, הייתם בבלגיה?
0: בבלגיה היינו
1: שנה, היינו בהולנד. ורקדתם באיזושהי להקה שם?
2: כן. בבלגיה ב... רקדתם, איפה? ברואל...
1: פלמיש בלט.
2: פלמיש, פלמיש? פלמיש כן. בלט, שאז רק נוסד, והייתה אה... להקה גדולה. הבלגים הם רקדנים מאוד מוכשרים בכלל, עם, עם מאוד מוכשר הבלגים.
3: הם חזקים.
2: חזקים, ואז קם גם בית ספר טוב שהיום מייצר רקדנים טובים. הרואל פלנדרס, היום מילהקה רצינית ביותר. Mm -hmm. והמנהל של הרואל פלנדרס זה בחור שהיה בבית ספר כשאנחנו, כשאני רקדתי ברואל פלנדרס, הוא היה אחד מהמריצים שלי mm -hmm. כרקדן. זה הוא סיפר לי בניו יורק כשנפגשנו. Uh, רוברט דנבר שמו. רוברט דנבר, כן. Uh, בחור מאוד נחמד. Uh, מבלגיה עברנו לשוויצריה, היינו רקדנים uh, ראשיים בשוויצריה. Uh, uh, mm -hmm. אנחנו הובלנו גם uh, כרקדנים ראשונים את הבלט השוויצרי mm -hmm. כשהוא נסע ליוון להשתתף בפסטיבל, היה קומפוזיטור ארתור שטיבלר. שאת העבודות שלו נסו ל... להציג שם, ואנחנו היינו הרקדנים הראשיים כאורחים. ואני זוכר שבקבלת פנים בשיירות השוויצרית, שהם <עש> עשו לי... בשביל הלהקה, הם ממש הת... התפלאו לראות רקדנים ראשיים מישראל, <עש> שבאים בראש להקה שוויצרית. זה היה נורא מוזר, הם, הם לא כל כך היו מ... מרוצים מהעובדה הזאת. ולאחר מכן הצטרפנו ללהקה צרפתית בצרפת. זאת הייתה להקה בלד דזארט, שאיתה נסענו לסיור קודם לדרום אמריקה, ולאחר מכן נסענו איתם לאמריקה הצפונית, לארצות הברית, ובארצות הברית, אחרי הסיור עם אותה להקה צרפתיה, נשארנו בארצות הברית והצטרפנו לבאלרוס דה מונטקרלו. הבאלרוס דה מונטקרלו היא נשמעת להקה רוסית, אבל זאת הייתה להקה של דיאגילב. Mm -hmm. שבמלחמת העולם השנייה נשארה באמריקה הדרומית, ובעל הון אמריקאי קנה אותה והביא אותה לארה״ב, ומאז mm -hmm. הלהקה הייתה מאוד ידועה, בלנשין גם עשה את עבודותיו הראשונות ללהקה הזאת, כך שעוד היה לנו המזל לרקוד בלהקה אמריקאית, ומשם, משום מה, ברטה החליטה, עכשיו חוזרים לארץ. <ש> <ש> זהו, זו זה, הצלחה בלתי רגילה בעצם, אם אתה חושב
1: עליה היום. רקדתם בלהקות מפורסמות, בתפקידים ראשיים, מה מחזיר אתכם לארץ שאין בה בכלל להקת בלט? געגועים
0: לארץ, ציונות. <laughs> כשאנחנו עברנו, כשאנחנו הצגנו את הבלט השוויצרי באתונה, וכשהציגו אותנו בפני השגריר, והוא כל כך התאכזב, אז גם לה ביה החלטה לחזור לארץ. ואני לא הפסקתי לנדנד להילה ואמרתי לו, הילל, אנחנו חייבים לחזור לארץ. בדרכנו לארץ עברנו דרך הריביירה הצרפתית, והייתה לנו, לנו שם הצעה מאוד מפתה, להישאר שם בניס ולהיות רקדנים מובילים. Mm -hmm. ושקלנו את זה רבות, אבל החלטנו לא להתפתות ולחזור לארץ. ובאמת, כשחזרנו לארץ, זאת הייתה לנו מכה מאוד קשה. שוד ושבר, לא היה שום דבר, לא הייתה שום להקה, לא היה שום מוסד שיכולנו להשתייך אליו מלבד האופרה. אנחנו שלושה חודשים הסתובבנו בכל מקום שיכול, שחשבנו שיש שם איזו מסגרת של בלט ולא היו מורים. בעצם לא היה שום דבר. כל אחד שאל אותנו, מה אתם עושים פה? מדוע חזרתם? חזרנו, ואז לא הייתה ברירה והצטרפנו אל האופרה הישראלית.
2: ומהאופרה? מהאופרה ראינו שאין ברירה, צריכים להקים להקים אם אנחנו רוצים שיהיה פה משהו, אז צריך להקים לבד להקה. Uh, כדי לסגור את המעגל uh, במבט לאחור, אם היינו יודעים שאנחנו נצטרך לעשות הכל בידיים הערומות שלנו מבלי עזרה. הייתם עושים את זה עוד פעם. לא, uh, לא, לא, אני לא, לא, אני לא חושב. לא, לא, אני, אני, I לא I חושב a... אני חושב ש... לחזור
0: ש... לשיחה הראשונה שלנו, סליחה, אלאל, אני הייתי אומרת שזה אימפוסיבל מישן, ואני יכולה לומר בוודאות. שאם אני הייתי יודעת שזה יהיה כל כך קשה, אנחנו לא היינו מתחילים. אבל
2: עשיתם את זה.
0: עשינו את זה, אבל כי זה... כי לא ידענו
2: שזה יהיה קשה כל נכון, כך. נכון, נכון. ובכל פעם שחשבת, אולי כדאי לוותר, אז היה נורא חבל על המאמץ הקשה שכבר השקענו, וזה היה מוטיב שדחף להמשיך ולהמשיך ולהמשיך ולהמשיך. ואני מקווה שיהיה המשך ברוך למה שהתחלנו, כי אני חושב שאמנות הבלט הקלאסי היא האמנות המורכבת והמקסימה ביותר, היא כוללת את כל האמנויות האחרות, וכשרואים בלט קלאסי במיטבו, בעצם אפשר לומר שמה שנתן לנו הכי, הכי הרבה כוח להמשיך, הוא הקהל שהמשיך לבוא וליהנות מכל מה שהראינו לו. ופעם בהזדמנות בסיור בארצות הברית, באמצע הלילה מצלצל הטלפון ואיזה עיתונאי אמריקאי שואל, אז מה אתה חושב מיוחד בבלט הישראלי שכדאי לבוא כל הדרך מישראל להראות אותו בארצות הברית? ואני עונה לו, הלהקה סימפטית צעירה שרוקדת באיכות של רגדנים מבוגרים, בסגנון שהוא מיוחד ויחידי, באיכות בלתי רגילה, במשהו שכדאי לבוא ולצפות בו, כי זה דבר שאי אפשר לצפות בו במקום אחר.
1: כשהתחלתם לא היה לכם קהל כל כך גדול, נכון? הקהל עלה וגדל. תתפלא,
2: מלכתחילה, כן? אנחנו מאוד
0: מופתעים היינו, מלכתחילה היה לנו קהל. עד
2: היום אנחנו זוכרים בנוסטלגיה איזה עולמות מילאנו עם החמישה, שישה רקדנים שהיו לנו, והקהל, עובדה שהקהל היה צמא מלכתחילה לבוא לראות בלט קלאסי. יום לפני מלחמת ששת הימים הייתה לנו
0: הופעה בבית החייל, והיה לנו קהל של כמאתיים נשים וילדים. זה היה הישג עצום, יום לפני מלחמת ששת הימים. משום
1: שאז, להסביר שאז אנשים לא יצאו, היה מתח והיו מגויסים.
2: הבעלים ישבו בגבולות, חיכו לאויב, ואנשים ישבו באולם וראו
1: בלט קלאסי. אבל אתם מספרים על זה בפנים נורא שמחות, אז מדוע אתם אומרים שלא הייתם חוזרים
2: על כל זה? אנחנו שמחים ש... אנחנו שמחים שהגענו עד הלום. אולי אנחנו כל כך שמחים שאנחנו עדיין קיימים, זאת השמחה שאתה רואה עלינו.
1: אתם לפעמים okay. מצטערים שלא נשארתם בחו"ל, בקריירה בינלאומית?
0: אני תמיד אומרת שאסור לבכות על חלב שפוך. אני אומרת, עשו, עשינו, ואנחנו צריכים להיות שמחים במה שעשינו, ולהסתכל קדימה.
1: אתם מרגישים שהקמתם עתודה של רקדניות? כן, כשאר... בהחלט. בהחלט. יש לי
0: עתודה, יש לי דור שבהחלט ימשיך את דרכנו, בהחלט. יש לי רקדניות בכירות, שהן עכשיו לוקחות חזרות, ואני מאמינה ובטוחה שהן תמשכנה את דרכנו. מלבד זה ברגע ותהיה תשתית, תשתית של סטודיו ובית, לבלט לא תהיה בעיה. אני מאוד מקווה ואני בטוחה.
1: ברטה ירמפולסקי והילל מרקמן, אתם מספרים על להקה. בדרך כלל להקת בלט קלאסי תמיד נלווה בית ספר. יש לכם בית ספר?
0: לדאבוננו הרב, עד עתה לא היה לנו בית ספר. מאז שהוציאו אותנו מכיכר המדינה.
1: עכשיו, הייתם, הייתם קודם בכיכר המדינה. אנחנו דבר. היינו
0: בכיכר המדינה, שם היה לנו בית ספר מסודר ומבוסס כ-200 תלמידים. מאז שעזבנו, אנחנו נודדים ממקום למקום, ולא היה לנו בית ספר רציני. אנחנו עומדים לעבור לרמת אביב ג', לקאונטרי קלאב החדש, המחודש שלהם והיפה מאוד, ושם אנחנו עומדים לפתוח בית ספר, ואנחנו מאוד מקווים שתהיה הרשמה ושנתחיל מחדש בית ספר. כמו שצריך. זה
1: חשוב, לא... זה
0: לא חשוב, זה הכרחי. לכל להקה יש בית ספר צמוד. אבל אה, לנו לא היה בית ספר, לא משום שלא רצינו, משום שלא הייתה לנו ברירה, לא היה לנו איפה ללמד.
1: בכזה בית ספר, מה מלמדים? איך? באיזה שעות?
0: זהו, אנחנו, אנחנו מתחילים עכשיו מגיל תשע, לא לפני גיל תשע. תהיינה לנו כמה מורות, יש לנו מורה שהיא תלמד בשיטת וגנובה. שזאת שיטה מאוד מבוקרת ונכונה. זו
1: שיטה של הרוסים, עד היום <אח> יש להם, ראיתי שדיבר נגרד בקירוב. לקירוב יש בית ספר לפי שיטת כן. וגנובה. כן, כן,
0: אבל זה לא יהיה בדיוק וגנובה, זה יהיה מעורב, מה שיהיה יותר טוב. ובנוסף, יש לנו גם כן מורות מהלהקה, כך שהמורות תהיינה טובות, מורות מיומנות, ועכשיו צריכים לחכות לבית ספר.
1: יש לכם, אגב, אפרופו מורים ומורות, בלהקה, מי נותן שיעורים?
0: את השיעורים אני נותנת, יש לנו בעלי מיסטרס שנותנת, יש לנו גם כן רגדן אה, שנמצא איתנו שנים רבות, והלקה מאוד אוהבת את השיעורים שלו, גם כן הוא נותן. הוא אגב, הוא אגב תלמיד של קטרד קרופטון לשעבר.
3: Mm
1: -hmm. אתם גם מביאים לפעמים מורים אורחים, או שאין צורך בזה?
0: הבאנו בעבר, אבל אין צורך. הרקדנים מאוד מרוצים מהמורים שיש להם עכשיו, ואין צורך. בנוסף, המורים הם טובים, וחשוב לי שהמורים יהיו טובים, והתוצאות טובות. זה מה שחשוב.
1: נתקלתי אצלכם ב... בואי, בואי לפני כן נדבר בנושא הצבא. <אח> מה אתם עושים כאשר צבא מפסיק לבחורים, בעצם זה הפסקת קריירה, כאילו, משהרי <אח> בבלט קלאסי צריך להתאמן מגיל צעיר, והנה בא הצבא וקוטע את <אח> האמונים לשלוש שנים. זאת,
0: זאת בעיה מאוד מאוד רצינית, שאנחנו לא יודעים איך להתמודד איתה. יש לי למשל עכשיו בחורה מאוד מוכשרת ונחמדה שחזרה מארצות הברית, ואם הצבא ייקח אותה, אני מניחה שהיא תעזוב, היא לא תהיה פה. בנוסף, יש לה גם פספורט אמריקאי. אנחנו לא יודעים איך להתמודד עם הבעיה הזאת. וברגע והילדות הולכות לצבא בגיל 18, הן בעצם גמרו עם הקריירה שלהן.
1: ומה לגבי בחורים? לגבי בחורים, לדאבוני,
0: אין לי בחורים ישראלים. Mm -hmm. אבל יש עכשיו רוסים, וגם כן אותם מגייסים לצבא, אבל אני מאוד מקווה שהם יהיו גמישים ויגייסו אותם בחופשות הקיץ שלנו.
1: לא כדאי לערב בזה אולי את, ה... את שרת ה... החינוך והתרבות בעניין הזה, בכדי להמשיך לקיים את הלהקה, כמו שיש... ספורטאים מצטיינים, זוכים ליחס... אבל הם גם הולכים לצבא,
2: ספורטאים אני ממשיכים
1: להתאמן בספורט.
2: בהחלט. אני מוכרח לומר שהצבא היום הוא הרבה יותר גמיש ממה שהוא היה בזמנים שלי. הוא בעצם מאפשר יותר לבחורים להקציב זמן לריקוד מאשר לבחורות, לצערי הרב. ואם אתה שומע ורואה כמה בחורות מצהירות שהן דתיות ולא הולכות לצבא, אני חושב שבבלט קלאסי בוחרות כל כך מעט בחורות, שאפשר היה אולי להוציא חוק מיוחד שמאפשר להן לשרת את עם ישראל כרגדניות, כי תאמין לי, זה צבא הרבה יותר נוקשה מהצבא עצמו, להיות רגדנית בלט קלאסי זה כמו לשרת בצבא לכל החיים. כך שאני מקווה שבסופו של דבר יימצא איזה סידור, כי השילוב הזה בין צבא לבלט הוא לא עובד, ושני הצדדים נפגעים.
1: תצטרכו גם אתם לעשות משהו בנושא. בהחלט,
2: אני חושב שמוכרחים לעשות. נתקלתי
1: ברפרטואר אצלכם בכותרת של לרקוד לפי שירים. ושירים של ענת כהן, שהם לגמרי מין שירים פופולריים, לא כך מתקשר עם בלט קלאסי, מה זה?
2: זה ניסיון של ברטה ליצור, ליצור ריקודים בשפה קלאסית לשירי עם, שירי עם ישראלים של סשה ארגוב ומתי כספי וגם לשירי עם של ליאונרד כהן ואחרים. השילוב הזה הוכיח את עצמו כמוצלח ביותר, הקהל מקבל את זה בהתלהבות בלתי רגילה, והתשלובת הזאת כנראה מביאה הצלחה לכל הצדדים והנאה רבה לכל הצדדים. כך שלמשל יצירה אחת בשם הוואלס של ליאונרד כהן, נבחרה לייצג את אמי ב... ביובלות.
1: כן, ישנם חגיגות שמשדרים אותם בטלוויזיה. כן. ואתם מופיעים שם, הלהקה שלכם.
2: הלהקה, לא, בעצם ארבעה בחורים <ש> ובחורה מופיעים בקטע זה, ואני מקווה שהוא יהיה אפקטיבי כמו שהוא על הבמה.
1: ברטה ימפולסקי והלל מרגמן, תרשו לי ביצירה דווקא של ענת כהן, בוואלס הזה של ענת כהן, לסיים איתכם את המפגש הזה, ולאחל לכם עוד 25 שנים כאלה, עם צמיחה כל כך יפה. תודה רבה לכם, כל
4: טוב ובהצלחה. תודה רבה. From the morning, and it hangs in the gallery of frost. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz. Take this waltz with a clamp on its jaws. Filled with footsteps and sand Aye, 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 aye Take this waltz, take this waltz Take its broken waist in your hand This waltz, this waltz, this waltz, this waltz With its very own breath Of brandy and death Dragging its tail in the sea There's a concert hall in Vienna Where your mouth had a thousand reviews There's a bar Where the boys have stopped talking They've been sentenced to death by the blues Ah, but who is it climbs to your picture With a garland of freshly cut tears? Aye, 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 aye Take this waltz, take this waltz Take this waltz, it's been dying for years There's an attic where children are playing Where I've got to lie down with you soon In a dream of Hungarian lanterns In the midst of some sweet ice And I'll see what you've chained to your sorrow All your sheep and your lilies of snow Aye, 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 aye Take this waltz, take this waltz With its own, never forget you You're תודה רבה ליהודה מורים על הביצוע הטכני.
0: אמן-אומן, שיחות עם אמנים על חייהם ואומנותם. אורחים שלמה בר שביט, יוסי גרבר ותמר הראל.